0: 是北京办事处广
1: 播电台 ，FM 零幺零兆二百五点仓，欢迎收听瓜逼电台。
0: 大家好，新的一期呱哔电台又和大家见面了。我是主持人呱呱，我是哔哔。正值这个高考结束的季节呀，是啊。然后高考完了呢，因为高考我们两个没想聊，是因为实在是太催人泪下
1: ，对对对，而且太沉重了。但是现在我们觉得，我们必须有责任也有义务聊一期什么呢？叫做<笑>我,我的志愿。我的志愿去做一个校 长， 每天收集了学生的学费之后就吃火锅。今天吃麻辣火 锅， 明天吃酸菜鱼火 锅， 后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸 我， 拜登你
0: 终于找到生命的真谛了。
1: 来 吧， 陈老 师， 说说我们阿伦
0: 小朋友的志愿现在完成了 吗？ 阿伦校 长， 你现在终于找到了人生的真谛了。胜利，胜利，我爱胜利！再说一遍，我爱胜利！欢迎大家光临这个胜利教育，我们在这里给首长阿伦同学、阿伦校长做一个硬广告，老
1: 硬了。好，那我们现在恢复我们的话题，<笑>我们的话题，<笑>我的志愿。其实这个我的志愿跟这个伦总的学校还是有很大的关系的。<笑>又开始广告了，不是回到话题吗？学校嘛，只是从伦总的学校转移到其他的学校嘛。<笑><笑>没有学校哪里有志愿，是不是？当<笑>然、啊、也可以有了。现在人家多大岁数都能高考，是吧？啊，真的吗？是啊。啊，这挺好的，挺好的。咱们那会儿就能，咱们那那那那个年代就可以了。
0: <笑>对，咱们那会儿虽然可以，但是咱们还是很少看到跟比自己年纪差距很大的人跟咱们在一个一个课堂里面学习
1: 。大点年纪的人，人家高考都是要自学的嘛，都是很强大、很牛逼的。
0: 我上学那会儿就在美国念书那会儿，然后就有很多的特别大七老八十的大爷大妈跟我当同学，然后又抱着孩子来上课的，然后有一些呢就是，嗯、呃，曾经没有机会受到教育，现在来受教育了；剩下一部分呢，还是因为当年没有学到喜欢的东西，所以现在来学他们喜欢的东西。
1: 对， 所以这个志愿很重 要， 非常
0: 重要。我(笑)们今(笑)天 呢， 就带着大 家， 尤其是那些还没有报志愿的小
1: 朋友们、同学们、同学 们， 呃，
0: 同学 们， 希望我们今天聊的话题 呢， 对你们过两天报志愿这件事儿起到。过两天
1: 报 吗？ 还是人家已经报完 了， 咱俩跟人聊 呢？ 过两 天， 过两
0: 天， 这个我专门向我妹确认了一下。<笑>我说，你每天出成绩啊，二十三号什么时候报
1: 志愿呀？二十四号<笑>好，好，好给你们二十四号做做准备啊，都好好,好,好听
0: 。这各地区其实是时间不一样。
1: 啊， 对， 但是我们要表达我们这个意思嘛。据我了 解， 北京好像今年也是就是后报志 愿，
0: 对对 对， 是 的， 所以他们还没报呢。
1: 对我考的时候是提前报 嘛， 然后其实出成绩报志愿对大家来说是一件好事 儿， 虽然就有的就是觉得可能高考完了以后还有一件事挂在心 上， 但是绝对对你们是有好处的。
0: 对，有的地方呢，它是哎，一会儿咱们再聊吧。我们俩其实想说，就是希望我们俩今天的这个话题能给大家呃带来一些帮助，给你们当一盏指明灯、引路灯，带你们走向正确的方向。对对
1: 对，<笑>其实我们就是想告诉你们，要听自己心里的声音。那现在就是听咱俩的声音。例子子，对我们俩就是活生生的例子
0: 。对，那个其实 B B 例子还是比我的要有意思一些。那我先讲我的吧。好啊！哦、oh, ，我其实报志愿呢，我当年出的高考成绩特别逗，就是半夜十二点出成绩嘛，嗯、然后我爸呢，那个那天就没回家。嗯、<笑>你看 B B 笑了 ，B B 知道为啥？我想不起来了。哦、uh, ，你你你知道我爸这性格也特别凶，嗯，我动不动挨打你也知道吧？嗯，对我，然后我们那年高考，然后数学特别难。然后我考完就特别难受，哭了一个晚上。然后出成，然后我跟我妈说，我妈让我就是，呃，去估个分儿啊什么的，我就死活都不肯估这个分儿、嗯。然后我就说，我妈说你数学能考多少分儿、啊、呀？我说，哎呀，数学能考三十，我就拜佛了。嗯、然后我妈特别害怕。等出成绩那天，我爸也没回家，嗯、<笑>他就把自己失手打死我。好吧，就已经不是打断腿了，他那天真的怕自己失手打死我，然后就没回来。然后十二点开始查成绩，然后一查成绩，哎还不错。然后我爸马上就回
1: 来了，边回来边喊：“我终于可以回家睡觉了。”那说明你爸还是理智的。如果要是我爸，一定会盯着我把那个分儿查完然，然后打死你，对，然后打死我。啊为什么我爸
0: 他打我太多次，都觉得自己已经把我打愣了
1: 。我爸一般不打我，但是要打呢，就是真打，<笑>往死里打。你其实这种时候，大家都应该把
0: dog 先穿上，要
1: 打打到我的狗腿。<笑>对对对，哎，反正他青春用不完，腿也那么多，随便。<笑>对,对,对,对,<笑>对对对，劈的那么多，<笑>对吗<吧>？<笑>所以说，所以说这个这个报志愿这件事还是就是真的挺有意思的。然后你接着讲，嗯、啊，然后
0: 第二天这不是出了成绩，第二天应该就是填志愿了吧？不是，第二天是填那个一类、二类的，好像就类似军校呀那样的。对、呃，就是
1: 咱们的流程不一样。你先说你的流程
0: 。应该是第二天就填，反正就发那个填志愿的单子，就是填一就是报军校的，就是呃填那个单子交上去。要是报剩下就是网上报。咱们应该是三类的吧
1: ？什么三类的
0: ？不是就第三种吗
1: ？我也不知道，我就是，所以当时我这个大内蒙的小朋友来到帝都之后呢，我的我报志愿的过程跟他们就完全不一样。那<笑>行
0: ，那我先讲我的吧，嗯、讲讲我们大内蒙的。然后呢，等一段时间要才要报，<咳>但是这时候家里面不就开始商量了吗？出了成绩以后呢，我就跑了。然后我跟我哥出去唱了通宵的歌，我哥因为考砸了特别难受，然后难过了一晚上，唱了一晚上的歌。我因为考好了特别高兴，开心一晚上，唱了一晚上的歌。然后第二天去学校，啊，老师公布了一下一本线多少，二本线多少，三本线多少，然后哎拿单子回家吧。然后我这时候就已经十几个小时没回家了。然后我等我爸
1: 要打死你了，<笑>没有
0: ，我一进家门我就发现我们家一家人。
1: 都在那儿庆祝呢，是不是<笑>一堆叔
0: 叔大爷，然后全是我爸同事朋友，然后我就懵了。我说：“我说你们来干嘛来了？”然后有个叔叔就立刻冲到了我的面前，拿了一张打印好的纸，你知道吗？是打印出来的字，嗯，跟我说：“小西，我们现在有三种方案。<笑>”第一种方案是什么什么什么学什么什么专业？第二种方案是什么什么学校什么什么专业？你看这三种方案有什么有什么意见吗？我说没有，我想睡觉，然后我就进去睡了。后来他们在这三个方案里面挑了一个，就是我现在的专业了
1: 。对，就你这个就是还是可能是比较欢乐、比较正常的，就是我现在可能要给一些就是觉得自己可能。就是没考好，或者是就是，哎，我就是一个反面教材。我上到这，我觉得自己好悲痛呢、啊。因、啊、为<笑>咱们总得有一个反面教材、啊。下次我来当反面教材。不对，咱们不要你说我。我现在我,我现在就得说那反面教材，就是要那个的志愿当校长的那个。虽然他现在当了教校长，但是他呢，是吧？我就不说了，嗯、已经当校长了。哈哈<笑>不是咱咱俩(笑)不是商量好了 吗？ 这期你来当下期我来当 啊？ 对， 就是 哎， 不是 对， 就怎么说 呢？ 我就为了给大家呃这个让你们可能能走得顺一点我就献献出自己了。我的志愿是这样 的， 嗯， 我们是提前报志 愿， 嗯， 但是我当时在上高三的时 候， 这个走的这个路 吧， 可能跟大家不太一样。就是我那个时候 呢， 就是一门心思的想想学建筑设计。然后当时就画画，我我我们高考的那一年，建筑设计这个东西还算是小三门、嗯、现在已经好像没有小三门这种东西了。有，嗯，有吧？还是画画啊，音乐、体育，小三门吧？对，但是就是小三门跟艺艺考生是两个概念嘛。哎，现在不都是艺考了吗？对对对，就就是从咱们那年改改的，全都是艺考的。哦，对，但是但是这个消息在咱们当时高考的那一年，差不多。离报志愿还有一个月的时候，就是通知说小三门变成艺考生、嗯，然后对于我来说，这就是一个非常沉重、沉重的打击，因为小三门毕竟是它属于一种特长生的那种招生嘛。但是你如果变成艺考的话，完全就过对，就完完全你就变成一个艺术生了。所以我当时就没有办法再走这条道路走下去了，也就是说我之前的努力也就白费了。没办法，你学不成建筑设计。就我当时就不知道自己该学啥了，然后我就给自己提了两个两个要求：第一，不学会计；第二，不上专科。<笑>对，然后我就开始报志愿。然后在弟弟爸爸的带领下，弟弟学了会计，还是一个专科。对，就是然后当时报志愿，呃，先报的也是那种，就是什么军校呀那一类的。但我们是提前报嘛？我记得我当时第一志愿报的是，报的什么忘了。总之，反正就是有几个，这这这，就是概括一下，就是当老师、哦，就是当幼师
0: 。幼师还是不错的
1: 。对，然后，呃，还有一个学好像是，就类似小学语文那个教的老师。嗯、啊。然后新闻，嗯、呃，还还报了中医。<笑>
0: 你适合当中医，<笑>对、啊，报中医，毕了以后毕当中医老先生，戴一白帽,帽帽往那儿一钻，对，然后进来进来一个患者，弟弟
1: ，春天来了，你哪儿不舒服？<笑>不是，然后然后这个就是就跟他们的这个这个不一样，就是他们是高考完的家长还要忙嘛，像我们高考完了好像就一切都结束了，然后就等着那个成绩出来。后来成绩出来以后呢，就是不理想，怎么说呢？就是只能上个三本。后来呢，这我我爸就开始跟我分析，说：“孩儿呀，这三本能上了不好呀，为啥找不上工作？”就是当时我记得，呃，如果要是录的话，就是北京城市学院、城市轨道交通还有城市城市规划。然后。这都是
0: 挺好的专业，挺好的学校呀
1: 。我爸觉得找不上工作嘛。
0: 对，这就是老一代们，<笑>其实他们有一部分人呢，对现代这个社会的不了解，然后所以给大家选错了，
1: 给逼你选错了专业，然后。我爸当时就觉得你你学那些东西，那那都，你你刚毕业，谁让你去管理去，还让你规划呢？你上哪儿找工作去？那不都得是老帮菜、老油条、那老有经验的人了才能去干这种事儿，然后就不让学。后来我还报了一个，嗯、呃，我记得是。好像是华东交大吧，广告，广告，你爸，我当然现在广告很火了，但是，嗯、然后我爸也说找不上找不上工作，不正经，对不对？<笑>对，<笑>老头儿关键说的是不正经，就不是正经专业，然后后来就我，总之我爸的意思呢，就是排除了一切这个。我能上的三本，排除了一些他认为不正经的东西。他认为除了会计、直本，其他都不是特别正经。不不不，因为因为我当时也确实没考好，然后我心里很愧疚。然后其实我当时自己的内心是想的复读，然后或者是就是再去换一年，然后明年跟艺考生，还是学建筑设计嘛、嗯。但是那个时候我妈就有点坚持不住了，因为我们家这个结构就是我爸很强势，然后我跟我妈压力都很大。嗯、然后我妈当时就已经要崩溃了，所以。就是，咳咳所以所以呢，我爸就就跟我跟我说，哎呀，这些三本呀、啊，这些专业你以后都找不上工作。爸都给你问了，都打听了哈，啊，就是我也是为了你好啊，莎莎跟我说了一堆。然后就是当时呢，就是本科我们是先报志愿，但是如果专科的话是后报志愿的。然后我爸就说你报个专科吧，爸给你问了，石家庄铁道学院的会计不错。<笑><笑>我说，我说爸，我在内心就是一不学，一不上专科，二不上，对对对，二呃二不学会计。结果我爸就说呀，哎呀，爸给你问了，你看你去上这个呢，这个、学校也挺好，是吧？那、嗯、然后这个学会计好找工也好找工作，哪儿都需要会计。我后来爸又后来想了，开始让你学建筑设,设计，爸觉得不对呀、啊。你说现在这房子都盖的差不多了，哪有那么多房子去让你设计呢？我我当时那个幼小的心灵想了想，哈、哦，也对啊。然后，然后,然后我爸就说：“你看，你学中医，那中医都不得得老了老中医了才行，是不是？是吧？城市规划，哎，也不科学。然后，对你这么年轻，没人让你规划。对对对,对。然后我爸，我爸就就想呀、哎，就是就跟我说这。不行，而且他跟当时跟我谈就已经是那天晚上就要就要报专科的志愿了，然后就跟我说，啊，爸跟你说这个肯定没有问题的，你去上石家庄体育学院吧，你就上完专科，你还可以专接本呀，然后你倒想换专业也可以再换呀，啊，爸就是这个观点哈，你你自己考虑考虑。总之呢，爸就觉得你这个如果要是上别的，你就找不上工作了，你这后半生堪忧呀，你知道吗？我当时幼小的心灵就想了一晚间。我想呀想，想呀想，后来跟我跟我爸说，是听爸爸的话，不，当时还没听。我跟我爸说，爸，我要不然复读吧。然后我爸说，嗯，爸也想了，你要是想复读也行，爸给你两条路，要不然你今年就走。你要是复读，你也别再学学什么那个设计了，然后也也别再去画画了，你就去那个小汤山那个山里边。就现在，人家马上这个复读生就要开学了，开完以后就差不多下礼拜吧，你就赶紧去，就封山一个月，我们见上你一次，然后你就就可劲儿考，铆劲儿考。这时候我妈出现了，我妈说：“你看你今年就是因为英语没考好，你要是复读的话，人今年就改了，哎呀，明年的英语人那指不定咋的。我觉得我现在说这种情况，肯定现在在座很多朋友都有这样的状况。对对，很多孩子应该就分出了以后，基本都是这样的状况。对，就很纠结，但是其实真的没这么严重。好，我们现在放一首歌回来，就给大家轻松一下，然后回来我们再接着说。
0: 其实这个复读呢，也就像这蜗牛一样，在这种交叉点，你该不该卸下高考这个壳，然后往上爬，还是你背着这个壳再背一年，再走一年，然后再退再去重新选择高考
1: ，就是什么样的志愿、什么样的学校这条路。所以呢，其实就是高考其实不是一个壳，就看你怎么看待它了。啊，也也是吧。但其实对咱们俩来说，这壳还挺
0: 重。就是我其实挺想插播一点，就是，嗯，在高考前夕，嗯，我跟 B B 对,对，共同打响了那一场持久的战
1: 役。<笑>哎，但是后来西我赢了
0: ，我输了。没有，但是我觉得这场战役就在我生命中都是非常非常重要的。然后我后来每次再考一个什么试，然后或者说再想这样冲击一下，都只能自己去设闹钟，然后再也没有人跟我一起。共同的去奔向这个考场
1: 了，啊，对，其实怎么说呢，这个中国的各种考试还是很多的，嗯，其实每天大家也都面临着各种各样的考试，但所以所以说呢，就是这个东西你也不能看得太重。但是战有没有了呀，你大家讲讲咱俩当时是怎么怎么备战的吧？我们俩当时有一个
0: 一三零计划。
1: <笑>就就,就是到一每天凌晨一点三十分的时候，不是啊，每隔一个半小时、啊、就互相发信息嘛。我记得就是，可能提醒，就不要睡着啊这一类的。反正没有没
0: 有，其实咱俩当时就是从你嗯下了课，然后就吃完晚饭，嗯、然后你是没有晚自习对吧
1: ？对，但是我我是我们那晚自习是自愿，我一般就会去学校再上，然后再
0: 嗯，我是没有晚自习，所以我必须得。六点钟、六点半，我妈就高三就放学了。我必须督促自己学习，所以，我跟 B B 当时 B B 在北京嘛，然后我在护士，我们两个就约好说，呃，从吃完晚饭开始，你开始学习那个课开始，然后每隔一个半小时，你就给对方就打电话响一声，或者那个，嗯，或者就是发个空信息。
1: 对，当时还没有
0: 微信的。对对<笑>大大部分都是打电话响一声，因为不愿意花钱。
1: 对对对，
0: 然后就是那个信息的意思就是我在学习，你呢，差不
1: 多，特别励志的一个信息。其
0: 、哦、实这个信息救了我很多次，就比如说我我们那会儿流行在大学自习室那个一起学习，然后你知道总都是同学嘛，你学着学着出去抽根烟的时候，然后就开始就唠开嗑了，然后。总是在这个时候，我手机滋就响了，我低头一看，我操 ，B B， 然后说啊，你们带着我回去看书。
1: <笑>不是，对于我来说，我就没有呱呱这么幸福了，因为就北京其实，因为太大了，所以其实我们高三比更夸张，哦、我们四点二十就放学了。哦。对，然后就是放学以后就会有有住校的学生，然后有直接回家的，因为家远嘛。我是家离的挺近，然后我就回家吃个饭，然后吃完饭再回学校。Oh. 然后再上晚自习，但是我当时其实也没什么朋友，因为我后来转去了嘛，然后自己就默默的。当时有,<笑>有一个奇葩朋友，现在也不联系。奇葩朋友，现在对不联系了。<笑>就是就是就是就是这样。的。然后当时就，其实真的挺辛苦的。然后嗯、呃、想一想，然后感觉现在也没有换来什么，就是特别满意的结果，还是挺糟心的一段往事。
0: <笑>没有没有，其实你现在回想起来，当初你。毕竟你努力过，但是真的就只是因为这个专业这件事儿，让你这么多年一直耿耿于怀。其实你要是真的去了城市学院学了，就是或者说去别的地方学了新闻呀什么的，你当然你会比现在开心很多。我觉得，要不然你干嘛坐这路挂壁电台
1: 呢？对，所以我我就想，我想说的是什么呢？就是实际上高考不能决定你的一生。就是成绩不能决定你的一生，但是就是其实你内心想着的东西，然后能够带着你以后走向就是更积极，然后，呃让你的生活就是更快乐吧。总之，你知道你你自己想要什么。当然，你在报志愿的时候，如果直接就选了一个自己非常喜欢的专业，那是最好不过了。对，但是其实对于我们来说，可能就是八零后这一代人，很少有有人能够真正这样，只有我们喵子。啊， 他抓住 了， 算九子也算是半抓住吧。对对对 对， 但其他人我们其实都没
0: 太抓 住， 但是还 是， 所以以我们过往的经 验， 然后包括 B B， 现在他终于不做会计 了， 他特别的开心。对,对
1: 对，所以就是你，如果真的就是被父母逼成那样的话，你以后也有机会转变。但是呢，我想跟大家说的是，你就别被逼成那样。其实一定要抓住你们心里面想要的东西，一定不要放弃。对，其实就是如果你想要的东西真的就是你想当明星这种事儿，那当然就你可以向我们俩学习。真的等老大不小了，该结婚的时过这样，假装自己是
0: 明星。<笑>我车里面还在等，我坐车库还得等旁边
1: 没车的时候，<笑>一一有车来，我那就按暂停。这样说就是太惨了，就是，就就是你要找一个相对你喜欢的。如果你的志愿真的是当明星的话，就找一个自己相对喜欢的专业，可以从经纪人开始做起。<笑>其实我觉得我的专业，我现在想想，我
0: 选的挺对的。我当初那，那我跟你们不一样，我是学理的嘛，学理的就是有很多的选择的方向，然后也是我特别感兴趣的，我当时就，就比较喜欢那种特别大气、特别霸气的
1: 专业。对，一听。通信工程，哎，是吧？你听着像什么电路、电法的感觉？哎，不过说到这，我真的觉得好像就是高考结束以后，我们的人生轨迹确实发生了就是很大的变化，大家真的就走向了不同的道路。嗯、然后你会发现，当时的很多学霸，真正的学霸，跟你确实就拉开了很大的差距。所以说，如果大家都是一个就是怎么说，也不是学渣，都是比较平常的一个学生的话，其实心不用那么重。除非你真的就是北大清华，这这这样的话，哎，可能高考真的就改变了你的命运。啊，对，其
0: 实其剩下的其实命
1: 运没改多少，关键还是看自己的。对对对，大多数人来说都差不多，除非你真的去了什么哈佛，去了牛津，然后。去了斯坦福什么什么哎，对对对，你去了什么特别特
0: 别高等的学府？然后那个时候一个博士。对，其实为什么那个时候人生轨迹不一样呢？因为那个时候你周围的人的层次都不一样了，他们也，他们都有各种各样的家庭背景也好，学识背景也好，然后整个跟我们上大学时候接触的人就不一样。你们层次高的，后来在老乡聚会不是就是什么呃。校友在聚会的时候啊，都是各行各业的精英，那当然你们的视野呀，或者接触的人呢，还有办的事儿就不一样
1: 了。但是我只我我只是说，可能那些学霸的话，只是在学术方面可能会会更厉害，但其实你一个人的生活还是还是要融入这个社会的。<笑>不是我后来
0: 我发现了，你知道<笑>那些学霸他不是不融入社会，他只是不融入咱们的，他看不像他我我记得网上看过一帖子，他们说。一个人，呃，不是说你智商高的情商就低，有的他很多人情商也很高，只不过他他看你太 low 了，不愿意跟你玩情商，<笑>所以他宁肯在你面前表现他的没情商，就是不跟你说话之类的。<笑>其实他们
1: 好像都是很厉害的样子，对，反正就不管他们厉害成什么样子吧。就是你一定要找清楚自己的位置吧。对对对对对，你还是呃说回志愿，
0: 还是要抓住自己特别想做那个。你不要选一个志愿，就回头你再说，哎呦哪？如果当初不学这个呢？如果我学另外一个，会比现在开心很多，我会更更认真的去学呢。其实很重要的，因为如果比如说我当初我爸是给我选个数学的话，我真的可能大一我就被赶出家门，赶赶出学校了，因为我太讨厌数学这个东西了。你别看我是理科生。
1: 对，所以怎么说呢？就像像我当时，我的入学的第一年，我当时特别想退学，哦、但是对各种被各种人反对，因为就是我们家，就是如果我发生了某件事，我爸那个闹腾程度就能把房顶掀了，就我妈就活不下去。所以，我当时真的是出于对家庭的这种考虑。但是，其实我现在想一想，在我在我高三报志愿的时候，我就应该那个时候就不选择会计。哦虽然我现在我现在不干会计了，但是其实这个其实这个过程过程其实也挺曲折，也挺艰难的。真的也挺艰难的，就是跟人家一堆学那个专业的人人去竞争。其实当然了，因为我这一腔不想学会计的热情，<笑>也是一种动力。<笑>我不想做会计的热情
0: 。所以就是，尤其我妹妹她最近快报志愿了，然后我妹她是第一英语。他跟你一样，他不喜欢英语，但他比你还夸张的一点是，他不仅不喜欢英语，也不喜欢当老师，所以他作为一个文科生，他整个这个限制了他一半的从业资格。我觉得
1: ，其实文科也有挺多选择方向的。嗯，如果要是学经的话，像我当时特想学历史，然后还特想学中文这一类。哎，我妹也特别讨，嗯、就我妹特别讨厌背东西。那他为什么要学文
0: ？呃，因为他学不懂理。<笑>
1: 哦，妹妹你中枪了 ，sorry 啊<笑>！妹妹你中枪了哦，<笑>真奇怪、哦，太搞笑。那是
0: 没办法，就最后我就跟他说，<笑>我说他也不爱写东西，你说我说真的新闻不适合你。后来姐姐想了想，你不然就你不然就扎根就学法律吧
1: ，法律也得背啊。法律
0: 是该背，但是但是不感觉背起来比历史有用吧。学完法律就还能出
1: 来，就是当个、啊、呃公务员面儿面儿比较宽，其实学历史也能当公务员人家咋说？这东西还嗯还、呃、确实说是法律面儿面儿宽一些。这个东西我觉得还是要看你妹妹自己更侧重于哪个方向。其实就我妹那个成绩，真的就是等等
0: 能考上啥就去啥，因为现在已经没有三本了。嗯、啊，没有这种东西了。对，所以我妹就。他自己最近玩得很开心嘛，就趁着成绩出来。其实他那个高考那天，就高考的前一天，他就不去考试了，嗯、就闹着不去考试。然后我妈当时还病着，嗯、然后大中午，我六姨实在是没办法了，给我妈打个电话。然后我妈这边手上扎的扎的那个针，然后气<笑>气就是气息特别的虚弱、嗯，然后苦口婆心的说了一中午，我就这样，丹丹呀。二姨跟你说，你不能不去考试呀！哎呀，给瓜
1: 妈妈鼓掌！我妈真是为这个家、这个孩子们操碎了心。阿姨您辛苦了，瓜妈妈
0: 。所以我就希望我妹妹在选选专业的时候，呃，第一能呃听点家里的话吧，因为我们家。其实选专业还都比较有眼光，我认为。然后第二就是选一个他真的愿意去学的专业，然后也也去学一下，不像他高中。其实其实
1: 就是关关于学会这件事儿，学会其实不是一个没有眼光的事儿，关键就是我哎、啊，关键是你对对对，就就是就是这样，因为我不知道为什么从小就那么莫名的讨厌这个这个东西，很奇怪。但其实你当初学个广告也挺好的呀。对啊，我觉得我学广告可能也挺合适，但我爸就觉得学会计才能进国企，<笑>才能进大公司。<笑>学广告，哎，那不路边的晒图你都不能做广告的<笑>，路边那个的什么图文快印是吧？<笑>对对对<笑>。但是
0: 我我感觉我爸他比较那个，就是比较能接受一些这样的东西。对，所以他当初让我学金融，你知道是为什么吗？就是其实是因为特别小一件事儿，他也一直对这个专业什么的不了解。嗯、然后有一天，他们就是跟一个做生意，然后他就，哦，他认识了一个煤老板，嗯、然后煤老煤老板就是可能也知道点啥，或者他不知道点啥，但是有一点是煤老板什么特点？有钱，嗯、他嗨，煤老板就说他什么。可能是投资了什么，然后怎么样赚了一下，然后那个、嗯、呃呃，不知道是买点期权还是搞了点期货，嗯、然后最后一亿变两亿，两亿变十亿，然后爸听这个东西好，这个叫啥了？一听<笑>这个叫金融，金融好，叫我晨曦去学金
1: 融，<笑>以后赚十亿。不是，人家这叔叔是这么想的，但是我爸就不是这样想的。之前有人跟我爸说让他去学金融吧，我爸说金融那个东西太泛泛了，啊、对，那面儿太宽了，那到底干啥呢？是吧？哎呀，这都虚无缥缈一点都不脚踏实地。对，学会计脚踏实地，<笑>实地<笑>女孩子就学会计最好。<笑>不是，其实他就认准了会计，我觉得除了会计，别的专业都不喜欢。不，他一开始认认认准了那个建筑设计，他就是那个时候，他让我学建筑设计，让我去画画的时候，其实当时我不想去画的，因为啊，在我最想画画的时候，就是最该打基础的时候，我爸不让我画啊。后来我觉得我都已经竞争不过人家了，然后我爸又说你去画画吧。我觉得我这个时候就应该好好学习，然后我爸说你去画画吧。其实他也是跟自己憋上劲儿了，<笑>所以怎么说呢？这也也不是说骂我爸这个东西。家长嘛，毕竟两个都是两代人，很多时候对他没有办法理解你的想法，他真的没有办法理解。对，就是你你这个考生呢，处于处于一个其实十八岁成年了，嘛，那属于刚成年也没有什么意识的那个阶段，就是半大不大，半懂不懂。对，然后又又碰上了这堆家长。其实你要说家长有错，这也是一个时代的烙印，他其实也没错。就是两双方面都在自己跟自己打架嘛，所以说这个时候你就听你自己心里的声音，你真的想想未来，想想以后。曾经有一个学霸，就是我们在节目里面没有提起过这个人，但是他也是 Q L 铺行中的一个 Q L 现在唯一的一个学霸
0: ，刘奇吗
1: ？刘思甜。哦，对对对对对，我说的这个这个人，他现在在斯坦福读数理金融博士，女的，<笑>在斯坦福我都不知道。对，就是。他呢？他在当时咱们一起上初中的时候，他就是个学霸。当他不是学霸，他当时真的不是学霸。当时老樊对他的评价是：刘思田这孩子真的要说聪明，不是特别聪明，但人家就是努力。但我后来发现老樊的眼光是错的。他很努力吗？我没觉得刘思甜很努力。啊，他当时走我后面，他不是努力，他是踏实。哦，他真知道自己要啥。他在初中的时候就特知道自己要啥的。我记得就是那个时候，因为他很早就来北京了嘛。嗯。后来他就说，他到北京的时候也是就是很不适应嘛。然后后来就就就,就是强迫自己就是好好学习。他后来在北京就永远考第一。我说你,你怎么弄的呀？他就说我就我就想，我要是考不好有什么后果？然后，但是他也从来没想过以后有什么远大的理想呀，就是。牛逼的未来啥的，就是一直到后来上大学，然后他本科当时考上了中央财经，嗯，然后当时学的也是就是数理金融，后来他在中央财经上了三年之后，就学的中国的大学不是大学
0: ，啊，他是非常有想法的一个人，然后他去了美国
1: ，对，后来他就转学了，转学然后去威斯康星，然后上了一个那个就是接着上本科，嗯、后来就直接申请的斯福的博士。
0: 对我只知道他，我一直知道他念博士，我不知道是在斯坦福念博士。对，老哈就值得我们大家去学习。老哈的故事就告诉
1: 我们说，你们一定要知道自己想要的是什么，并且要为之努力。对，而且像他不是说我们刚才那那说的那种那种学霸，他很喜欢跟我们一起玩。啊、哦，对那人都分两类嘛，<笑>一种咱们喜欢，一种咱们讨厌。对，后来后来他去了斯坦福之后，我问就是我问过他，我说就是你你你你你的你想回国还是怎样？然后他他说他不想回国，然后呃他对他就从小在高中的时候对自己的认识就是，他说我我我可能就是这个人吧，就是不太能适应中国这个社会，或者说就是不太不太就是善于跟别人打交道，就跟我们首长跟我们校长。是两个相反的性格嘛，然后他就说，我觉得我还是比较适合去做学术这方面的，就是做学问嘛。对，然后而且自己也挺喜欢的，他是真的挺喜欢学习的。哦，对，所以说你自己喜欢的方向很重要，你只要把你喜欢的方向投入到这个你的这个事业中，你就就会就会成功了，你就会活得很开心。不管你成不成功，你都会很开心。对，然后现在他在斯坦斯坦福上博士，然后做的那个项目。是做非洲经济的
0: ，
1: 啊、然后对，然后好有爱心呀。对，然后当时我说，我说你不是学学那个学术据金融，你不应该建模的吗？你不应该搞那个基础基础研究吗？然后他说啊不，我们这个有两个方向，一种是走学术派的，一种是走那个就是实业派的。我觉得做建模那种都是挺虚无缥缈的，等真正验证的时候，你还不知道它是真的假的，可能就觉得花了很大的精力去做干了没用的事。他说我就想做为对人类有贡献的事情。哎呦，这我,我要不是举着这个手机、啊，我感老哈鼓跟掌，你快鼓、啊。所以，所以老哈说他他在研究的是什么？他的这个方向是就是给非洲的孩子建立一个基金，让他们上学
0: 。哎呀，老哈真是太让人感动了，但这世界上老哈这样的人不多。大部分人还是被利益熏心，然后像刘天琪那样的，好好学着物理，非要转金融，然后赚大钱，然后帮那坐在老公的肩膀上狗眼看人低
1: <笑>，说太经典了。
2: 。中的理想，一刹那恍惚，若有所失的感觉，不知不觉已变淡。
0: 不过话又说回来了，小 B B 呢，当初选择了他爸爸指的路，然后我呢又选了我爸指的路，然后没有坚持我那个什么各种乱七八糟的傻逼工程，当然不是工程傻逼，如果我学了工程就傻逼了。然后，其实一个观点就是，不能跟爸妈。太斗气，但是我们有一个朋友呢，就是完全戳了他妈妈的点，
1: 那就是我们的方方兄。
0: <笑><笑>我们方方兄一直都是好孩子，他不是学霸，算学神吧，应该。对。然后学习一直很好，然后哎，高考了，高考没咋考好。然后他呢，特别从小特别自己有主意，然后报志愿呢，根本没跟他妈妈说这件事儿，就自己哎翻翻那个破本本，然后就去报了。回头他妈报完了，他妈问他，哎，你报的什么专业了？前提就是，他妈妈也是跟你一样，跟你以前一样，他也是个会计，嗯，大会计，然后他就说啊，我报了税务。然后他妈就生气了，就说：“我天天跟税务局的人打交道，最讨厌什么税务局的人了！你他妈居然帮着去税务。<笑>”然后俩人就置了一个夏天的气。然后后来考研究生的时候，而且可能为了哄他妈妈高兴，又继续回回去学会计
1: 。对嘛？但是但是我刚才还跟西瓜说呢，我说这税务会计一家人。
0: 对对对，但是呢，你看，就像我现在刚刚开始学嘛，这个计税基础不一样呀，算的人脑袋很头疼的
1: 。咱反正都是相通的嘛，你看方方兄现在他也没干税务吧？他
0: 没干税务就好了，他干了税务他妈就不认得了，我估计。
1: <笑>也没干会计吧？我干我干，<笑>对嘛？像方方兄现在就去了投行。像西(笑)瓜 呢， 明明学金融 的， 去了四大。不 是，
0: 我其实我们搞咨询 的， 啊， 也是就是跟金融非常非 常， 就是就是我他们那边全是学学我这个专业的。
1: 对， 然后像我 呢， 就干了完全跟自己专业没什么关 系， 也有点关系。你这还有点关 系， 但
0: 是有的人就跟自己专业完全没关系。
1: 对，比如说我们伦总
0: ，啊，我们俩大首长、哦，刚才就节目一开始，就是从第一期节目开始，我们就一直不停的给一个叫胜利英语地方的做广告。对，其实就是我们首长的学校
1: 。对对对,对，他是在高考结束的时候，还是抱着自己的一腔热血，当时各种经纪人，哎，对，那个做 DJ 梦的人就是他。对，就还是想着在传媒圈混的，而且他也挺适合的，他当时学了广播电视新闻。对，但是
0: 等大学毕业的时候呢，他又决定回家族企业，呃，胜利英语，胜利教育。对，现在
1: 已经是胜利教育
0: 。对，或胜利教育帮忙。然后那个时候呢，他就毅然决然的走进了何军咨询。对。然后去，嗯、呃，何军他们做的挺大的嘛，他们有，嗯，咨询的方面，他对他们咨询的方面特别多，然后分的也挺细，其中就有教育那方面。
1: 对他其实就是专门去取经，然后学管理。然后回家当校长，他他其实
0: 学的不是这个管理吧，他其实就是看看就是各地其他的那些在寻求咨询的，呃，教育企业他们是怎么完成改革，怎么去扩大自己的那个 marketing share 的
1: 。但其实总的来说，就是去学习怎么样当一个管理者
0: 。啊，也也是他在那儿学了一段时间，然后就，嗯、呃，现在回去做校长，然后整个学校做的也确实是风生水起的
1: 。对，还挺好的。
0: 所以他就他这故事就告诉我 们， 呃， 一部分人就是 说， 你以后做的事情可能跟你的专业其实屁关系都没 有，
1: 对， 有可能。
0: 呃， 但是伦总 他， 嗯， 后面的成功也跟他大学有着密不可分的关系。他大学的时 候， 因为他本身就是一个非常热爱交际又十分有交际能力的 人， 所以他在大学的时候 呢， 嗯， 就交就是在他们那个是团委吧。然后他又组织辩论赛，然后，嗯，反正就是交了很多的朋友，然后自己积攒了很强大、很强大的人脉关系，然后学会了跟人的交往呀。他又，他那个人又，他又善于从别人身上去吸收优点。啊，不像某些人吸收缺点，我又要吐槽一下恶奇了，总<笑>是吸收我的缺点
1: 。但是其实我不是特别赞成，就是在大学就那样拼了命的去像伦总那样，因为他当时已经完全已经伤害到自己的身体，然后我觉得不值得
0: 。对，但是。就是，就是你可以去，你去尝试一下，然后，呃，不要像他一样，你有百分之八十的精力，但是你用了百分百的精力去做这件事情，嗯、你可以用百分之七十的精力去做这件事情。因
1: 为，因为当时伦总的目的其实也不是为了，就是非要搞交际或者啥的，他可能就是不能控制自己，他就是喜欢的，没办法。但是不管怎
0: 么说，伦总还是非常有目的的，他知道自己想要什么，他知道这个东西会给他带来好处，不然他也不会就是。这 么， 嗯， 就是这么努 力， 这么不要命的去拼命的去努力去 做， 然后还 有， 其实还有很多其他这样的 人， 虽然他们后来做的事情跟自 己， 呃， 曾经的专业没有丝毫的关 系， 但 是， 呃， 他们都非常非常清楚自
1: 己要什么。对， 是 的， (笑)没有没有错。就像我跟西瓜为什么现在还坐在这个狭小的空间里面录着瓜逼电 台？ 给生活添点料、哎。
0: <笑>不是你，不是有一个嗯、呃、同事？哎不，不不，就是朋友的朋友的朋友，朋友的朋友的朋友，就是那个
1: 辍学哥哦，辍学哥。这个辍学哥是一个传奇。辍学哥呢，<笑>想当年上大大学的时候，他学了计算机、嗯，然后就大一的时候，然后他就发现这个大学校园里怎么都没有人学习呢？大家不学习也不研究，这干嘛呢？他就觉得没意思。就是浪费生命、浪费时间，这哥就毅然决然的选择了退学，然后就像比尔盖茨一样。<笑>然后后来他就他就发现，哎，好像现在日语挺火，然后他就自己自学了日语。然后他又有计算机基础，然后他就跑到了一个日企，跟人家说：“我给你免费干。”就给这个日企免费干了一年，然后学到了好多东西，就学到一身本领、嗯。然后回来他就自己干了，然后就挣了挣了大钱，给自己当老板。然后也没有上学，后来他这个人就什么呢？我就发现他就是看啥赚钱就去就就就就往哪儿奔就往哪儿投奔。然后就有一个比较典型的例子，就是他他他,他看了一个新闻，然后新闻里面演说这个上海的房价，哎某处某处现在这块房子可能要火，他就买房子了。他看完新闻就买了一张机票，然后就<笑>就,就去上海了。人能赚钱，他就是因为这个执行能力非常的高。对，然后他就在上海转了一个月，就在那个地段买了一个房子。然后现在，那价钱老高了。对，这这位哥他
0: 现在干的那肯定是跟那个计算机一点关系也没有。所以我估一下当年的志愿，其实也不是学计算机，<笑>当年的可能就是看，哎，计算机这个赚钱。后来发现计算机不赚钱
1: ，<笑>他的志愿就是赚钱。赚钱
0: 所以就是你，呃，一直都知道自己想要什么，并且为之努力，你最后一定一定会成功的。就一定要为自己的想法去负责
1: 。对，总之就是我们要有信念，信念很重要。嗯
2: 。我会永远相信。藏在眉。
1: 所以，我们刚才说了很多，就是关于大家的信念呀，然后自己心里的天平，就是如
0: 果，但是有很多人他都是没有信念的，就是比如说当时我吧，就是长到那个岁数，其实自己究竟以后想干什么，自己喜欢的是什么东西，其实自己信念没有特别准
1: 确一个定论。其实这样也好，考好了，然后就是找一个自己不讨厌、不讨厌的，像你。哎对，对我当时就列了一串单子，我绝对不会去学的。对，找一个自己不讨厌的 OK。然后还有就是，如果考不好，该怎么办？对，就是如果你考不好的话，可能就是你心里面有我想要的东西，但是我这次没有达到。还有可能就是我又没考好，我也不知道我想要啥。那可能就是我妹那样了。<笑>你妹竟然已经第二次中枪，谁<笑>让我妹刚刚打了个电话呢？其实我当时就属于第一种情况，对我妹属于第二种情况。不是，你先说第一种情况。对，就是我当时呢，其实就是因为，呃，很坚定自己想复读的，但是被爸妈给一鼓动，然后其实又辛苦了那么久，就想着哎，可能有其他的手段可以来弥补嘛。但是因为当时没有瓜逼电台，<笑>对，没有这个给你树立信心的这么一个精神食粮。对，其实就是我的亲身经历，就是当时我上了大一之后，我真的就是还想回来再复读，但是还是考虑到家庭原因，就是就像我刚才节目刚开始说的那样，不要等你已经有了结果了再去纠结这件事，那样对你家人的伤害更大
0: 。对，其实复读这件事呢，真的是因人而异。像我跟 B B 就属于就两个极端 ，B B 就特别知道自己想要什么，然后特特别乐意去复读。我估计给我的，如果我当年没考好，我是肯定不会去复读的。就是我是属于打死都不会复读，因为我觉得那你要是没
1: 考好，你只能学数学呢。你会复读吗？你觉得没考
0: 好可能学数学吗？
1: <笑>学工程
0: ，那我就去学了。我还挺愿意学工程的，我可能学个材料学之类的，因为我化学好吗
1: ？对啊，就是但，但但是比，比如比如说，就是你当时没考好，然后你爸你妈，就咱就不说分这件事儿。就是你没考好，然后现在放在你面前的是一个你特别讨厌的专业
0: 。其实我当时也没有啥特别讨厌的专业了，特别讨厌的还真没有
1: 。对，所以所以说，就是如果像呱呱这一类的
0: ，也算是一种幸运。对，所以就我肯定就会去学一个东西，<笑>然后就哎能走就行了，就是去哪儿都行，只要不要再让我念一回高中，因为我高三那年真的是太苦了。我可以给大家说一下，就我高一、高二，尤其高二的时候，我成绩还在我们班倒数倒数前十，你知道吗？然后我高三那一年，可能每天晚上就睡四个小时，我每天晚上学到半夜三点钟，每天晚上就睡三个半小时，第二天六点半起床，然后中午睡将近一个小时，然后我就是包括课间的时候，然后我有一个就是课间十分钟的练习题，然后。一打下课铃，老师出去了，十分钟做一套题，然后课前对答案，然后然后上课再接着上。那会儿上厕所都是争分夺秒的上厕所呀，然后每天学的那真是苦不堪言呀,呀。然后我妈那个时候就是按照我爸的嘱咐，我妈不是学医的嘛，然后特别懂营养这种东西，天天给我搭配营养餐，然后就是啊，天天就是补脑子啊，然后补身体啊。我结果就在这种大补下。<笑>我成功的营养不良了，就是因为学的太辛苦
1: 了，我不愿意再来一次，我真的不愿意。对，其实很可能很多理科生都会有这样的感触，就因为就是理科生这个题海确实是是是是一件。哎，对，真题海就不停不停的做题，就是像我们文科，五年高考三年模拟，文科文,文,文科生其实做的也是这个东西，但是不一样的就是，理科生的那个题是有千变万化的无无数的数字，对，但是文科只有只有数学是有这样的题海的，但是其实对文科生来说比较纠结的，就是很多奇怪的背诵，它不是像课间十分钟就。就就能出成绩的，但我觉得文科做题的一点好处，我自己的理解啊，就
0: 是我觉得，比如说做大题的时候，然后你可能脑就是自己在练习的时候，脑脑子里面就是大概的想一下思路，哎，我答什么答什么，怎么怎么样，然后等到就对题的时候，哎，回头看一眼答案，哦，答案这样说，然后再理理思路，差不多。你不可能一个字一个字就像考试一样，特就是写下去浪费时间。但是我们做大题就一定要一个字一个字写，算出来答案<笑>跟后面再对一眼，特别浪费时间。
1: 对， 这文(笑)科(笑)生就(笑)是练好字别写错别字儿。我们就得五和根号得练好了。对， 所以就是都是都是有差异的嘛。但不管 是， 哎， 人家说未来的走势是文理不分家的嘛。哎， 那(笑)这
0: 孩子苦 了， 我觉得。我也觉得。<笑>然后给我,我当时不学理，就是因为我学不懂化学；<笑>我不学文，就是因为我学不懂政治。<笑>我当时我印象太深了，高一上政治，政治它第一节课讲的是，呃，什么是商品？哦、嗯，对，然后商品一定要就是有定价，嗯
1: ，然后
0: 就是有人买有人卖，是这你现在学
1: 金融也也也也有这这部分的东西啊
0: ？呃，我们不会没事儿干去定义一这东西到底，我们不会管这东西到底是不是商品，我们只要管它多少钱就行了
1: 。对、啊，上来就是等价关系。然后，然后我就觉得那个政治实在是太
0: 神经病了，我干嘛管你这个？还要定义？都考试体验选择题，这玩意儿是不是商品？干老娘屁事儿！就
1: 很多理科生都是这样想的<笑>，然后
0: 、就是，然后我政治我可努力学了，因为我就初中的时候物理不好，也不知道为什么高中就物理好了。初中的时候我就想，上了高中以后再也不用学物理了，实在是太好了。结果上了高中，一下第一学期，然后。政治不及格，然后物理考我们班第二，然后，然后从那以后我说不行，得好好学政治。我考前的时候完全不看理科的东西，就就在那背文科，然后不管我怎么背政治，永远不及格
1: 。我觉得我觉得这辈跟商品过不去。对，像他是跟商品过不去，其实我当时就是放弃理科，还有一个关，就是其他的想法，就是我上高一的时候，我就能想到。如果有一天我学了理，因为我爸在潜移默化的当时就让我学土木工程，对<笑>就在给我灌输你。就是他选建筑设计也是
0: 觉，建筑和设计其实还是不一样的。<笑><对><笑>觉得建筑跟土木有关系
1: ，<笑>土木工程、土木工程，脑子就想的，我千万不能学土木工程、土木工程。后来我一想，哎，我学文不就学不了土木工程了吗？<笑>所以我在高一上半学期的时候，基本上这个物理跟化学还还能。就还能考的差不多，嗯，到后来下半学期完全啥也不会，尤其化学根本不听，就到最后就那些什么哎这个等式那个生出来个啥就完全闹不清楚了。啊、那也得靠背呢，你不背你当然不会对。对，所以我也不背，然后也不知道，哦、到最后就根本就什么都不知道这啥呀，然后就化学恨不得得零分。后来我爸一看，哎呀想学文就学文了，啊<笑>就啊、哎就这样告别了土木工程。<笑>对，所以我是这样学的文。但是说给我妹
0: 呢，我妹她现在她跟我性格实在是太像了，她真的是不适合复读
1: 。然后你想到这次都不想高考了，
0: 再复读一年，她可怎么办呀
1: ？对，其实这个说实在的，人生嘛都没什么，就不管是高考还是以后，就是可能你这一次遇到的这个坎儿，你就撞撞南墙也就冲过去了。哎，但是我们其实万事都有一
0: 个但是啊。其实高考这件事呢，真的就是你第一次，可能是因为你确实不够努力，就像我妹妹一样。我妹真第 N 次中枪了，但是你要是真的愿意复读一年的话，就我认识很多人都复读了一年，跟我一届的，我觉得他们都很能静得下心来，然后。就愿意为自己的人生再赌一把，他们其实就是那种，很能认知到，就是这高考代表着什么，然后也愿意为自己的未来负责，所以他们愿意再辛苦一年，复读一年，然后，呃，也是人生的种收获对，后来确实都都考了那个不错的大学，就算他们，嗯，没就是复读一年还是考的不理想，但是他们不会遗憾了，就是说我从从来没有。后悔过为此努力这件事儿，就是我的人生肯定是没有遗憾了。所以，我们两个，嗯，虽然给我自己来讲不愿意复读，但是要是真逼到那个份儿上，说不定也会选择。如果当时真的数学就考了三十分儿，其实是因为我现在坐在这儿，我说我肯定打死我都不复读，但是当时也许可能会冒出来复读这个念头吧，我觉得。复读其实是
1: 第二次选择的机会，不是一件特别恐
0: 怖的事情。对，所以你要分
1: 析你到底是因为什么。像我当时不复读，还有一个原因就是我真的是英语瘸腿我英语啊,啊，在这里说我的成绩吗？你不是不说了，不说了。<笑>你你,你要说你的，你 k e e 手掌也带出来。<笑>不行，就这样对胜利教育的影响太大了，所以咱们就谁都不说。<笑><笑>我平时
0: 天天给你挖坑，我今天就不挖了
1: <笑>。就是如果你选择了复读的这条路，其实没什么，没有什么丢人的，没有，也没有什么丢脸没有，真的一点都没有。就是也也就，其实真的就是，这是件很
0: 英雄的事儿。<笑>对，如果你选择了复读，你非常非常的了不起，你就做了自己的英雄
2: 。昨天所有的。已变成妖。
0: 这首歌其实特别应景，但是我们俩就真的是一直想笑，因为这么老的歌都让我们俩给找着了
1: 。而且人家这里面辛辛苦苦已度过半生了，都，所以刚,刚高考没啥人，对，人都
0: 说了，就是大不了再从头再来，你任何的失败都不可怕，可怕的是你不愿意从头再来
1: 。对，所以其实怎么说呢？我就想说，你看我当时学了会计，上了专科。然后，当时真的觉得自己就是一个完完全全的失败者。然后，其实现在想想，有的时候也就是也是一种遗憾吧。但是，我觉得这又能怎样呢？我现在不也通过自己的努力不干会计了？我照样跟那些尖桥毕业的人坐在一个办公室里面，做的一样的事情。对啊，领着差不多的薪水。<笑>对啊，就是我确实是没有没有他们那么那么强悍，但是我也没差到哪儿去。
0: 没错，其实大家。呃，在你选专业呀、走走之后的路的过程中，不在乎你走的是哪条路，而在乎说你是怎么样的走过去的。你是昂首挺胸，一步一个脚印走过去的呢，还是晃晃悠悠，在路上还拈花惹草，然后就是晃过去的？其实大家还是，呃，如果如果我们听众中有小小同学的话，就是告诉大家，呃，千万要。仔细想想，你们以后要做什么，然后你们真正想要的什么，你们一定要为之努力，然后不要让自己后半生后
1: 悔。对，也不要放弃自己，就是没有一个人说就是一事无成、一文不值，四金子总会发光的。四
0: 的，所以我们今天的节目呢，就在最后送大家一首歌，然后我们就结束啦。这首歌送给那个迷茫着的和迷茫过
1: 的人们，
0: 然后祝福大家不要再迷茫，永远都坚挺过来。
2: 说，说说他他风风雨雨中中不不要要怕，我们还有问哈
1: ，终于到这个环节了。其实这一期
0: 有一个有奖竞猜，节目还没有结束、啊。哈<笑>，这期的问题是：这一期的节目，西瓜和弟弟是在哪儿录的呢？欢迎竞猜，请拨打幺三五八幺八九零五六零或呃幺八二零幺四五二九二九，可以发微信或者发短信
1: 。精彩不断哦，丰厚的奖
0: 品等着你哦。哦好、啊，这期节目就到这里了，大家拜拜，再见。